1: Jag, försöker, jag kan inte sitta och skrika men det är så svårt att veta vilken, vilket röstläge man har när man hörlurar på sig jag sitter på en restaurang i Valleviken
0: jag förstår. Vi har ju, liksom, det är ändå väldigt intressant att podda med dig Jan. Det är ju som att du är första Tack. gången du kopplar upp dig någonsin mot den yttre världen. Varje podd. Det är, lite så, det är måndag hela västkan, varje gång.
1: Men man kan också se det. Det är därför mitt liv är så spännande att varje ny dag är lite som för mig att upptäcka något nytt.
0: Ja du är liksom en nollad människa Du vaknar på morgonen och så här, första gången Du så här, ställer dig och tar spegeln Och äter en bryta Och njuter så mycket varje gång
1: <laughs> I like what I see oh, okay.
0: ja, men Jag är ju
1: ganska nöjd älskling Det är väl bra jag, men, gul, Jag är, det är
0: jättebra. Jag kanske egentligen i grunden bara är avundsjuk. Men det är oerhört Pff. frustrerad och avundsjuk.
1: <laughs> <laughs> det är en doppfäll. Men känns det känns lite som att det ena tar ut andra och, och skapar en jämn våg som du ändå rider, rider lite lyckligt på.
0: Precis. Det är kanske just det den här podden ska handla om. Att vi så här måste revidera oss.
1: Att vi måste tänka om och tänka nytt. Är det, det
0: du försöker säga? Ja, precis. Jag har ju varit i, nu i Turkiet och fått liksom så mycket, så tramsigt många insikter och läste om Sapiens och kom till, till ett parti som jag inte registrerade speciellt mycket förra gången jag läste den för ett och ett halvt år sedan. Men nu i dessa tider med IS-bombningar och massskjutningar- och allt ont som sker på jorden så kändes det helt plötsligt oerhört relevant- och jag fick någon form av en epiphany, alltså en uppenbarelse nästan- där jag var aha! Förstår du vad jag menar? Den känslan är så stark och så ren när den infinner sig- mm. så att man blir så här, jag fick nästan så här andnöd vid det tillfälle- mm.
1: Jag tänkte det när du skickade ditt sms Jag tänkte så här: är hon full Raljerar hon, Eller är hon bara har hon blivit lyxalig Har hon liksom sett Jesus Eller Mohammed eller någon annan Exakt Ring mig <laughs> Vad du skrev <laughs> Älskade <dig>, inleder du <laughs> Den är underbart Det brukar vi tjejska göra Känner mig så sinnessjukt uppfylld Har så mycket i mig som måste ut Versaler har ett helt poddavsnitt i mig Förstår att denna känsla är isolerad Där vill du ändå så här skydda mig Exakt från min galenskap skydda... Så att inte jag skulle känna skuld Och behöva hoppa av båten Hoppa upp en lian Och hitta en 3 mast Men det här kan bli stort men Ringpuss Underbart sms Jag vill ha ett sånt
0: varje dag Ja, jag önskar att jag hade det i mig varje dag
1: jag kom till insikten igår att eh, de tre, fyra senaste dagarna har började börjat känna så här: åh gud nu är jag på landet och vad mysigt jag har kommit in i lunken, kanske jag ska plantera lite och ja men du vet, allting känner så här, sommar, sommar -harmoni, och då bara så här, men gud nu är det snart slut. Ja men är det inte alltid så?
0: Saker börjar sätta sig och då bara snart ska det bara vridas tillbaka.
1: Jag vet, men jag måste till nästa sommarlov hitta lösningen på det alltså kan vi inte kalla den här podden för lösningen på allt det behöver inte vara några fundamentala världshistoriska liksom, tankegångar utan både, det kan vi också ha Men så här, hur maximerar man allting till att liksom bli, slippa bli en eftersläntrare att man är så här. gud nu är det harmoniskt med Karas loken barnen har funnit lite vänner jag känner mig lycklig och ska plantera en valmo Nej, nej, då är det redan över. Är det så livet är? Precis när man tror
0: att det börjar så är det redan över. Är det en paradox som vi måste leva med? Ja, men Kalle har ju den... Jag tror att det är lite som Kalles diet, den perfekta dieten tror jag. Att man aldrig ska vara riktigt nöjd. Man äter något så här sjukt gott, men du får aldrig äta liksom den där sista tuggan. Alltså det är lite späkande i det liksom. Man ska aldrig vara riktigt nöjd. Det är som jag nu har börjat sova till halv tio... Jag tror inte jag har sovit till halv tio på sex år. På riktigt. Och nu har jag börjat göra det. Och nu vet jag att nu är det liksom fem dagar kvar sen över. Så nu
1: känner du så att jag kan aldrig gå tillbaka till att gå upp klockan sju?
0: Eller vad då? Nej men just den här känslan att vara så här utvilad. Den har inte liksom mm. infunnit sig i min kropp under så lång tid. Och då ser jag vad som händer med mig när jag är så utvilad. Att jag blir så oerhört lycklig. Att jag får så oerhört så här skarpa tankar och så vidare, mm. som så här. Man, inte, man måste liksom bara allting blir ju lite lite plattare på något sätt, när man bara måste tuffa på i vanliga ordinarie lugn. Och nu när man liksom är hel som människa, då ska det liksom ganska snabbt bli en halvering.
1: Mm, men, men jag tänker också att sådana semester- där man är till exempel två personer. Det händer inte så ofta att man gör det, men till exempel jag kanske gör någonting med dig eller Sanna det kanske bara är några dagar i liksom vacker miljö eller modern miljö, jag vet inte det behöver inte vara något superspeciellt men jävlar var liksom helens kreativa så här världsdel bara vidkas på liksom 48 timmar det är, Nej, det är helt en natt sömn och nu ska jag offra det då ja ja så är det ju Ja, men en kort brief då. Vi ah. har ju gäster Men vi har ju gäster ah. på det bästa sättet För de sover ju i eget hus De har ju hyttat i hus skönt. Så de kom en natt Två av dem, jättehärligt Hängde lite med killarna eh, Körde killarna till färjan eh, Varje gång Kan vi bara liksom, vi som lever varannan Det gör ju inte du, vilket du faktiskt Ursäkta mig, inte kan sätta dig in i Hur det är att någon så här, tar ens barn ur ens livmoder och sätter dem på en båt och man tänker att jag får aldrig se dem igen och man är aldrig förberedd liksom, jag tänker att nu ska jag köra dem till båten ingen fara, här, vadå, de har ju varit här jag är lite trött på dem och nu blir det lite semester och lite ligga och lite hit och dit men sen på vägen in i bilen den där vägen som jag har kört det 300 gånger då kommer det. du börjar lipa och försöker dölja det med solglasögon och de märker det och alla börjar ta för att klappa lite och säger, så, så här är alltid mamma, du, du, du vänjer aldrig, du älskar oss så mycket, jag säger alltid Elon. Och sen sitter Ossian och säger mamma är du okej? Okay? Är du okej? Okay? Och sen går de på det glada i hågen alla tre och sen så bara lipa hela vägen hem. Alltså varje gång, vad är grejen? Nu börjar lipa igen.
0: En puppy. Ja, men varför ska det vara så? Nej, men inte vet jag. Trösta mig, trösta det, det, mig, trösta det,
1: mig. Det. <laughs> jag vet vad jag ska säga. <laughs> Nej, ja, jag alltså.
0: vet. Men... Nej, men jag förstår ju. Det är klart att det är, det är så här. Det är som vilken separationsångest som helst. Men du är ju också en mm. oerhört eh, känslosam människa. <laughs> ja, men det är ju det. Du, det menar med att du... Det är måndag mm. hela veckan i hans Söderlunds liv. Du är lika chockad varje gång. Mm. Men det var var roligt blir att vi ska få leva en dag till Va?
1: Får jag? <laughs> så tacksam Den tacksamaste vinnan på jorden Exakt. Men eh, Jag tänker om jag hade varit lite mer hard hearted du hade jag varit president nu Ja kanske <laughs> Nej jag skämtar bara Men, men, men det, det är liksom Jag tycker att det är, det är Både liksom en blessing man ska säga Och liksom ett, ja, en liten curse att det är så. Men, men problemet är också att det är en, en anstamning av känslor och det är nya familjemedlemmar och alla ska vara nöjda- och alla är inte nöjda och det blir tupp, liksom, tuppfäktning och det blir barn som ska kissa in sitt revir. och men, alltså, det är ett pågående. Så att det är också så att när de åker så är jag ju ganska slut. Och då blir det som att jag har sagt innan att då tar mitt andra liv vid. Ja, men är det inte det att
0: du är, så, här, är du så emotionellt Tränerad i två situationer så att det är det ah. som möts i just det, i just det brytet? Att så här, nu är det både över och något nytt ska börja, och du är inte redo för något utav det.
1: Mm. För då får jag ju skuldkänsla att jag kanske tycker att de inte har haft det så här, världens bästa vecka, fast du har dem ju. Jag tänker som jag borde gå kart, jag borde gjort det, jag borde liksom spelat mer spel med dem, och sen så kommer liksom det andra livet med Mattias och hans gäng som precis har börjat sin, sitt familjebildande med småbarn första barnet planering av reset i Thailand, det som jag redan har gjort sen menar inte jag att jag har någonting emot det. jag tycker det är härligt, det håller en ju liksom ung och på gång och hit och dit men det blir jävligt schizofrent
0: Ja, alltså du känner så många här. liv i samma kropp liksom. du är ju både mm småbarnsföräldrar och tonårsförälder och eh, alltså din man har ju inte heller några barn sen tidigare vilket kanske liksom inte heller gör saker och ting lättare för dig på ett sätt Nej. Eh. men då blir det ju så att den morgonen
1: efter då vill jag liksom prata om det här hur ska vi göra bättre till nästa gång eller, liksom, vad det nu handlar om så är man ju på något sätt måste det pysa ut ja. och då blir Mattias liksom, då är han lite som så här en liten bomb som ska tändas och då så liksom ja, bomben bara briserar säger måste du ta det här nu, nu vill jag ta lite lugn nu är det äntligen semester, nu är mina poler här och då blir det som att jag blir tystare och tystare och den här liksom tejpbiten för munnen bara kopplas på igen det orkar man inte varje gång det leder ju till liksom, ja, men ett storbråk och hit och dit och man SMS:ar någon kompis, Och här, han säger bara, du vill bara göra, alltid samma sak, du vill bara göra en rolig grej och bla, bla bla och så känner jag
0: så här, gud är det så att jag bara säger ja men du vet det låter ju alltså, nu ska jag inte vara så men det låter ju som att ni skulle gå väldigt bra av att få in en tredje part i er relation som liksom mm. hjälp, extra hjälp på det där skulle ju inte skada liksom
1: Nej, men det är också så här att det som han inte kan se liksom som jag sa att du ser inte den stora bilden. Dina bästa kompisar kommer med sina tjejer, de är 29, de pluggar, de frilansar, de jobbar såklart jättehårt men de har ett barn. Ja. Jag har tre barn sedan innan jag bobban, jag är gravid. Jag har ett stort hus, du försörjer inte mig. Jag har liksom en frilanskarriär, det är så här. Kan inte också få lite krädd för att här, det kan gå fort. Nu sitter vi här i huset. Vem har ordnat det? Det sker roliga grejer. Att du ska då börja gnälla över att jag ska här, spela in en podd. För att det alltid är någonting. Det tycker jag är så, här, det är så lågt. Det är så futtigt. Så då, då förstår han ju det. Då är jag så här, ja det är sant. Du säger jag så här, okej då kör vi så här, tre veckors semester varje sommar. En veckors semester på vintern och en på påsken. Jag pluggar eller jobbar 9 till fem och du cashar in. du köper vi det istället. Fine with me. Ah ja, det, det är sant, det är sant. Han ser ju bara den helhetsbilden. De här perfekta barnen som kommer i tofsar, eh, klänningarna, maten som är i ordning. Alltså det struckade livet. Han ja. ser ju inte det i paritet till liksom hur lätt det är för dem om man jämför med mig. Och det är där vi krockar liksom.
0: Ja och sen så kan man ju jag menar? Ja, sen så nu, nu sitter inte jag och försvarar Mattias Sen kan man ju liksom Förstå hela tiden att Han stundom måste uppleva att det känns Orättvist, förstår så du Såklart ja, Att han har ju men... så här valt dig Men han har inte valt tre barn Men det är klart att han har valt tre barn I att han har valt dig Och det är ju en ständigt pågående kamp Inom honom med den acceptansen mm. Och jag menar, det är det jag menar, just nu ni på att bli varandras lasktrattar, för att du blir irriterad mm. på honom och han blir irriterad på dig. Och nu har ju semestern blommat ut, kan man väl säga, då, mm. i full blom helt enkelt. Och det är ju de diskussionerna som händer nu. Kalle och jag är ju också så här, ja du vet inte närheten av förra årets kris, du ska absolut inte säga in kris överhuvudtaget. Men jag känner ju liksom att... Eh, han har ju en del grejer som han borde ta tag i liksom. mm. och det tycker ju han att jag också har under tiden jag känner mig mycket mer liksom, färdig bearbetad än honom det
1: <laughs> <laughs> nej, men... <laughs>
0: nej men det finns ju olika lugn i oss, det är första gången jag upplever det som att vi är väldigt olika gamla mm -hmm. den har jag aldrig känt för, jag känner att han för första gången är yngre än mig
1: Jaha det har jag alltid känt med Mattias men det är han ju också men, men just för att jag har levt ett liksom, tuffare, längre kanske mer, inte innehållsrik liv men kanske mer nyanserat liv ja. liksom toppar, dalar, himmel, helvetet död, skilsmässa alltså det är klart att sånt sätter spår och det är det han också kan eh, klaga lite på att han känner så om du bara gör du är så positiv, ingenting är jobbigt för dig bla 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 och då försöker jag, som jag säger, för det är också ett töntligt försvara insett. För det är inte hans liv. att jag är så här, men, men det är både jobbigt att inse hur jobbigt man har haft det. Och underbart att man inte har det nu. Men, men de, de två insikterna krockar ju. Det är inte bara så här, och tack gode Gud. Nu har jag så härligt med min nya man och mitt hus på Gotland. Utan det är så här, det pågår ju det förflutna hela tiden så måste liksom... Man måste komma i kap och inte skjuta undan utan plocka fram lite så här mörka skuggor lite då och då för att de så här ska försvinna på riktigt. Och Det, det är ju tyvärr människans liksom eviga så här sorgegång att det är, så här, det är svårt att så här stänga igen dörrar till det förflutna som har så här gjort saker med en. Och har ja, man då glad. en här, ja, precis men, men då känner du att du är så här hans kloka typ mor.
0: Nej, nej men snarare att tidigare upplevt att så här, vi är väldigt eh, lika och samspelta och det är vi fortfarande och vi är oerhört så här, det säger ju inte bara det är ingen, inte bara en egen upplevelse utan det är också folk som säger hela, alltid poängterar hur mycket vi är i symbio, så att vi är väldigt så här, synkroniserade rent så här, fysiskt till liksom ah, vi kompletterar varandra på väldigt bra sätt liksom. men, till utseendemässigt till ah. ja, men, alltså, det, det funkar liksom eh, och Mm. Men nu känner väl jag så att Våra mognadsprocesser Och det är egentligen ingenting som har hänt Det är bara att jag har liksom Nu lever jag för första gången i mitt längsta förhållande Alltså nu har mm. jag varit ihop med En man som jag inte varit ihop med Någon så länge tidigare i mitt liv eh, Och vi är på sju år Och det är kanske det brukar vara signifikant Med en viss typ av kris och, ah, ah.
1: Eh, Det är för att man säger att kroppen byter källor Var sjunde år Och då kommer någon ny fräschör upp och man är så här whoo.
0: <laughs> ja, så att det är klart att så här, för mig så är det mycket så här, tankebanor på så här, att, alltså för mig handlar det väldigt mycket om så här, att, att vi har vi fixat det så här långt så, så kommer vi fixa det resten av tiden men då måste ju han och jag kännas så där samspelta som vi upplevs. Mm. Och just... Känner du att det är en differens av nej, men jag, känner att här, jag vet exakt vad, jag, vad han skulle behöva göra. Förstår du? Mm, och jag vet mm. exakt vad jag behöver göra. Men för honom är det så otroligt svårt att se det jag ser. Och då blir jag rädd. Jag fattar. Kan du ge oss ett litet eh, köttben?
1: Något nej, exempel? Men, exempel? Nej, men jag kan jag lämna ut honom.
0: Eh, nej, men, nej, jag upplever att han kan vara ganska så här, Lätt antändlig Och jag vet mm. inte riktigt när det ska tända till. Nej, men jag upplever att han är i en ganska så här känslig fas i livet. Alltså, han är lättantändlig och jag hatar känslan av att gå på glas. Mm. Att man inte vet när det ska ske. Eh, för den är så jävla osexig. Och, och otrygg. Och otrygg. Och den tryggheten behöver man för att det ska kännas hundra procent bra. Eh, ja,
1: för att man ska vakna upp med bomull i magen istället för en liten spricka. Mm. Ja,
0: och också... Ja, nej men det handlar om sådana här små saker. Vi hade världens tuntaste bråk igår, eh, eller förrgår. Men det var liksom någonting. Man sände någon essens i det där för mig. Ja, men till exempel som igår, då eh, åkte vi bil och eh, han har verkligen noll lokalsinne Och då säger han att istället vi ska till är det ungefär 25 minuter kvar till. Och då säger jag så här: nej, det är faktiskt 10 minuter kvar. Det är bara de här två röda och sen är det upp för backen och sen är det ner för backen och sen är vi framme. Han bara, yeah, right, som att det är det. Jag bara, jo. han bara, du menar att du kan komma härifrån till destinationen på 10 minuter? Jag bara, ja, med allra alltså största garanti. Och sen så i en nedförsbacke som det är liksom 90, då kör jag 120. Det var ingen biggie, liksom, det var ingen trafik eller någonting. Och sen så var vi framme till och med två minuter, 8 minuter framme vid destinationen istället för 10 minuter som jag hade sagt, och han hade sagt 25 minuter. Då vänder han det här till min nackdel och säger att eh, du är helt sjuk i huvudet så riskerar din familjs liv på grund av att få rätt i en vadslagning är du, inte, är du helt dum i huvudet och man bara är det här för att du förlorade badet eller är det för att du tycker att jag liksom har utsatt familjen för en risk jag kan inte liksom adressera vad exakt han blir arg på men han har någonting att bli arg på liksom
1: men saken är ju som så ofta att det där handlar egentligen inte om eh, om vad som händer utan det handlar om att det finns någonting förmodligen, nu håller jag på att bli mamma Freud, men i barndomen som gör att han känner sig överkörd. Ja. Så att när han inte får ha rätt då kommer ju någon så här... Liksom kroppsligt minne som gör att han så här tänder till och känner sig överkörd för det kan jag känna igen, jag ska inte säga några namn från någon man jag har bott ihop med att man är så här, men varför hur kan du bli sårad över den här grejen varför är det en biggie ja. på pappret är det ingenting, ingen i hela världen skulle ens säga så här: jaha jag förstod att du blev för nu och sårad men du
0: i ditt lilla universum tycker att det här är en jättestor grej och det kan man aldrig tolka Nej, och, det, och för mig handlar det inte om att marginalisera hans känslor och säga så här, men vet du vad, det där är inte, för det är ju hans perspektiv på sanningen, eller vad jag ska säga. Under tiden jag har ett helt annat perspektiv, men jag, jag kan ju inte stå uttrycka att mitt sätt att leva är rätt sätt att leva, förstår du? Det är ju, det är, det är ju liksom en, bakgrunds, eh, en bakgrundsfattva, eller vad jag ska kalla det för. Speciellt, när vi var på Gotland så pratade man liksom med Alex och Amanda och Kalle. Som liksom alla på något sätt lever i skuggan av väldigt så kända föräldrar. som alltså Alla liksom har varit verksamma och stora inom sin eh, karriär. Och även, även längre bak i släkten som de också har... Liksom. Och det mm. blir ju väldigt speciellt när man inte själv kommer från en sån bakgrund. Och jag tycker ibland både se en välsignelse och ett ok med den mm. bakgrunden. Att inte behöva leva i skuggan av någon annan, det är ju på något sätt en stor frihet. Under tiden, det kan vara också så här, gud tråkigt att inte ha en historia att berätta. Att inte vara så identitetsfylld som de är utifrån de kriterierna. Men jag tänker ofta på
1: de liksom bekanta eller vänner eller förallt det, människor man inte ens känner som lever i det där oket. Jag har ju ganska många sådana vänner och bekanta och arbetskamrater. Och så försöker jag liksom sätta dem in i den situationen. Nu har ju inte jag det oket. Men det var ändå, när jag började skriva så var ju min pappa ändå liksom en, jag menar, en hyllad journalist på Expressen. Alltså, ja. Det skulle man ju kunna se som ett hamna i skuggan av någon. Sen kan jag känna så här, gud, jag skulle vilja skriva som den- eller jag skulle vilja intervjua som den. Men aldrig liksom i mina föräldrar eller mina syskon skugga. Jag har kört mitt race och liksom det har blivit som det har blivit och det får man vara nöjd eller inte med. Men jag har så svårt att sätta mig in i den där skuggkänslan. Ja, har du det?
0: Ja, ja, det har jag verkligen. Men jag kan också se att den både skapar ett driv och en ångest. Alltså det upplever jag ju med alla de här personerna. Att den är lika mm. liksom närande som tärande. Att hela tiden mm. vilja få sin far eller mors bekräftelse som har jobbat inom samma liksom, skroen om man ska säga. Eh, mm. Samtidigt som så här, du skapar det perfekta kontaktnätet, du skapar den perfekta liksom, trampolinen att ta sig så långt som möjligt. Eh, men hela tiden var så himla, så här, oavsett vem jag än träffar, så är det så här, du är ju alla son eller Lissets barn eh, och så vidare. Att hela tiden vara liksom, någons barn på det sättet är ju väldigt speciellt. Mm. Nej, men
1: jag hade inte fattat, uppfattat att det var så otroligt liksom, många som påpekade det här. Är det verkligen ja, det? Ja, hela
0: tiden så fort det kommer till en äldre generation så är de inte Kalle Schulman eller Alex Schulman så är det liksom Lisettes eller Allans barn. Eh, och det tycker okay. de är jättehärligt och det finns ju en stolthet i att vara det. Men det finns ju också så här, ja jag är ju bara någons barn. Förstår du vad jag menar? Det är väldigt dubbelt. Ja, jag
1: fattar. Men jag tycker att det finns ju två olika falanger man kan välja här. Man kan antingen välja eh, Hilton-falangen, liksom det spåret. Att man bara är så här, pappa flicka, jag kommer att ärva pengar. Jag lever gett sitt liv och bara så här... Ja, sådana vänner har man ju, vars har massa pengar. Och de har fått lägenheter och de har fått det. Att man bara liksom downsizear och så här, växeln ligger liksom på sparlåga hela tiden. Bara för att man vet att man har kirrat för sig. Ja. Eh, men det tycker jag, jag känner att det handlar ofta om yrken affärsyrken, vet. Pappa är businessman och vet hur man ska få ärva Ah, yeah. man, liksom, man vet att man kommer att ha ett soft liv Och varför inte Men just barn till kreativa människor Det är de som verkar ha den där piskan ja, ryggen så här, Jag måste skapa någonting som, som folk minns Och vi, man minns ju ett affärsimperium Men det känns liksom Nej men det, det är, är, är exakt
0: det Exakt det mm. Att det är liksom mm. de kreativa som mår dåligt Och det är väl mm. också liksom yrkesvalet Utav det hela eh, att, att jag har massor av också som är liksom, ja, arvingar eller arvtagare eller blivande arvtagare liksom till stora förmögenheter och också haft det väldigt bra under sina li livstider. Eh, och de är så otroligt odrabbade av det här, eller så de är de otroligt bra på att liksom dölja men jag har upplevt att de känner inte alls samma ok att bära familjens fana. Vidare liksom. att tåga på och liksom göra släkten stolt. Men liksom, jag menar i Kallens familj så finns det så här, två Nobelpristagare historiskt. Alltså, deras ett är kan man spåra till 1300 talet ja, men Det är så sjukt, det är kriggshär, föräldrar, genier, vetenskapsmän, författare bla bla bla. Och jag kan tänka mig att så här, och jag kan ändå bli av men sjuk på den biten i och med att så här, min historia med mig börjar ju från noll i och med att jag är adopterad och inte riktigt vet vad jag, mina rötter är, liksom. så det är Jag ju... tror att du är släkt med Gandhi Det tror du eh, nej men, och det, är ju... det är lite lika ja, Tack så mycket eh, nej men, och Det är ju jättehärligt att kunna veta det men samtidigt så är det så här, det kan ju skapa ett oerhört komplex också, vem fan blev jag Mm. Eller så väljer du bort den vägen Och bara känner så här, Fan, jag är med happy, lucky, liksom Kjolman <laughs> Nej men jag tänker att Jag
1: lever ju lite enligt mitt guldfiskbeteende Jag stänger ute vissa fakta För att kunna leva I mitt guldfiskliv Det ändå är oväntat lycklig <laughs> ja. Ibland Om man ska tänka på liksom förutsättningarna Inte längre men hur det har varit liksom. Det har ju räddat mig många gånger Från att behöva bli en yogis eller från att börja fasta, och liksom, eller bli kristen, eller bara lägga mig ner och dö. Eh, vilket jag då omfamnar på något sätt. För det har ju också skapat en, eh, liksom en tillflyktsort för det kreativa. För att, här, att vara kreativ när man är riktigt olycklig, det är ju ungefär som att sitta med så här, en fatva på huvudet. Man bara... Alltså, det går ju inte. Men om jag till exempel kollar min släkt, då är det på pappas sida är det ju bara... Liksom, bönder och säljare och kärar och liksom farmor var ju adopterad bonddotter och liksom men hon kunde aldrig riktigt jobba för hon förstod aldrig riktigt hur man gjorde så att hon fick ah, hon kunde inte laga mat heller hon fick ah, nej, hon fick spela bingo och vara liksom härlig och rolig och dyka lite whisky typ och ligga lite ja, alltså, hon var en väldigt enkel människa och sen på mammas sida var det inte alls på samma sätt men jag tror inte att det finns några Nobelpristagare liksom morfar var ju så här byggmästare i stan men han dog ju tidigt av hjärtattack och, liksom. det finns ingenting som ligger på min axlar men det som finns är ju att min far då, i den här liksom Säljfamiljen nästan med analfabeter Och liksom bondbarn och hit och dit, Får en gyllene penna ah. Alltså det är det han får Han får bollsinne som jävla Platini eller på att säga Och han får en gyllene penna från ingenstans Så om han nu kanske hade liksom eh, C, D, A, B, F I varenda betyg Så är han en, en briljant skribent Och en briljant liksom fotbollsspelare och det höjer ju honom upp över mängden i en liten stad som Katrineholm. Plus att han är skitsnygg liksom. Så att han får ju alla brudar, guld och härligheter, erbjudande hit och dit liksom. Men sen tror jag skillnaden är, när man inte har vuxit upp i ett akademiskt hem eller liksom ett hemmanus eller vad ska man säga, någon form av så här, släkten går tillbaka tyngd då vet man inte riktigt vad man ska göra av sin guda begåvning. Så jag tänker så här, varför skriver ni inte en bok eller liksom, varför tackar ni inte jag till det där chefsjobbet för att de vet inte riktigt hur de ska förvalta saker, för de bara liksom lever hand om mun och alltid gjort och det har jag minst min sett, så det har ju blivit precis tvärtom vi är så här, maniska, vi är att skapa, kreera, allting ska gå snabbt vi så här, ja men vi vill tjäna pengar vi vill klara oss själva, vi vill liksom ja, vi är precis tvärtom, inte rädda för någonting sånt liksom så jag tror att det är det som är den stora skillnaden. Men där kan jag känna så här. jag fick hans liksom penna. Alltså förstår jag, jag menar? Jag fick den begåvningen att för mig är som att skriva som ett rinnande vatten. Och jag är otroligt glad över den. Och jag omfamnar den tusen gånger om. För jag tänker så här, när jag är 73 ska jag sitta på mitt lilla chateau. chateau. Min lilla stuga och skama och skriva risiga däckar eller något annat liksom.
0: Och, och många liksom pensionärer kommer att bo i Toskana och Nis när vi, <laughs> <laughs>
1: vi är riktigt ja, Du bor i huset bredvid, du har lite större
0: hus <laughs> Alla har samma dröm det
1: Men jag tänker på det att man tänker att man har kommit över en gräns Och då tänker man, nu kan hålla för alltid Nu är jag, lämnar jag ut min granne här, men jag får det Så blir inte arg. jag ska inte säga hennes namn men men Min granna här på landet eh, har blivit då lämnad av sin man. Ja. Eh, helt liksom blixt från klar himmel. Och där är en väldigt beläst och smart och liksom sansad kvinna. så, att hon, så här, hon har lagt upp en strategi. Hon är i total chock. Hon såg själv för första gången i natt. Jag fick ett sms. Jag somnade faktiskt. Strategi en timme taget. En del timmar till och med är riktigt bra. Nu bla bla bla, Nu ska vi åka till Beyoncé. Hon var på middag igår. Och då sa hon så här. Ah, men jag, idag har jag liksom onanerat. Så jag har fått orgasm. Så också suttinet går ut över kroppen. Så att man liksom mår bättre. Det har varit en bra dag. Hon är, liksom, hon är forskarstrateg. Även i det här ögonblicket av kris och kaos. Och jag tycker det är. Liksom, nu vill jag använda uttrycket sexigt. Men det här är ju. Alltså, trots allt kaos, jag ser ju på henne hon håller ju på att gå sönder liksom. jag känner mig orolig för henne men i det här som bestämt sig för att ja. även om de där känslorna blir översvallande och tar över så har hon hela tiden en jävla strategi. Och det, det var ju det som hände mig också. Att jag och mitt ex försökte lämna varandra 63 gånger per år. Men det gick inte för att den här svartan och sorgen och Romeo-jula-komplexet bara satte klorna i oss. Men, men den här gången gjorde jag upp en strategi. Jag startade en träningsblogg. Jag skaffade en PT. Jag planerade resor långt fram. Jag såg till att umgås med mina bästa vänner hela tiden. Jag fick liksom rygg på människor som liksom skulle ge mig något annat än typ party och ångestdagen efter. Sen gjorde jag ju det också såklart. Men det kan man ju få göra. Jag
0: tror inte alltid bara på den ena vägen. så att man kan titta båda.
1: Absolut. Men nu håller vi på att skicka artiklar till varandra för att hon var så här att hon tänker precis om Att så här, nu har vi kommit över, de har tillsammans i liksom typ elva år. Nu tänker hon att nu har jag, alltså jag har investerat så mycket i den här mannen trots att vi är så olika. Han är liksom han är förbonde, han är inte akademisk. Många är som men gud, hur kan du ihop med honom? Och hon är så här, det skulle man ju aldrig säga till en kvinna. Men så fort det är tvärtom, att man själv är över, liksom, ja, men, över utbildning, då blir alla så här, oj då, vad får du ut av honom? Och jag tänker ofta på det där, att det, det är det som är geniala, liksom. att när man träffar någon som inte är i samma bransch som er själv, eller har samma liksom, tänk ja, men då får man, måste man ju få så otroligt mycket ut av andra. Liksom. Ja, för då tycker jag att allt man berättar är spännande ja, men hon säger så hon är ute i världen och forskar så kommer hon hem eh, till, <tills> till deras hus med den här liksom, fårbonden som är så här, superpassionerad i det han gör så det är väl också den stora skillnaden att, så här, om man bara är passionerad i vad som helst om det handlar om att liksom, göra tändsticks skepp eller liksom, valla får eller vad det handlar om så kan man liksom ha det bra med världens bästa människa, det är, liksom, det är de avstängda, döda människorna som det är svårt att liksom fortsätta upprätthålla en passion med. Mm. Men så, som är Kalle nu, liksom. då är det orolig att han inte ska liksom, steppa upp ett steg utan han ska vara den här eviga tonåringen som bara här, tänder till, går på ingivelse, bla 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 bla. Och så där kan jag också känna lite, Mattias Att jag säger, men förstår du nu vad jag menar Nu målar jag upp en vision, ett spektra för dig Ja, det är sant Jag bara, Kom på dig själv någon gång Jag orkar inte alltid vara den som så här, säger din sanning Förstår jag, vad jag menar Men sen å andra sidan så säger han en massa sanningar till mig så jag vet inte Man kanske också överdriver det Att man själv har alla insikter Ja, kanske i sitt liksom, i sin folla Men han har ju en massa insikter om dig å andra sidan Kalle Baller Eller? Ja,
0: absolut. Jag kan säkert både vara blasé och egoistisk och liksom ganska manisk. Så här, ja, manisk intensiv uppe i mitt som han upplever. Liksom. Men mm. det är ju det är också för att vi har liksom en obalans just nu eh, på jobbet att han eh, inte tycker... Ja, jag tror ju återigen för att så här, koppla han på Mattias att man känner att det blir istället för att man unnar sin partner att det är all framgång, även om man säger det rent verbalt så kanske man inte känner det i sig och då skapas mm, det ett gnag han har inte varit lika lycklig i sin yrkessituation som jag har varit liksom, på ett tag mm. eh, och då blir det eh, väldigt, väldigt mycket mer eh, ja polariserande, då tycker han också mm. att så här, ja, Anita, nu ska Anita podda, för det tycker jag att hon är roligt, ja det tycker jag är roligt för jag har valt ett roligt liv och ett roligt jobb vad ska jag säga, mm. det går inte att argumentera mm. mot det men det är också någonting att jag har ett leveransavsvar mot mina lyssnare skulle jag strunta i det, då, är, då behöver inte jag hålla på med det jag gör, nu är det jag som har så här, skapat den här karriären, och då får jag väl leva med den helt enkelt, hela vägen ut
1: men jag tycker det är så otroligt tydligt. För att vi hade ju en liten middag igår. Och då var två andra gäster också här. Och de är lesbiska. Det har ingenting med saken att göra. Men, men bara för att det passar in nu i den här bilden. På slutet av kvällen, runt eftertiden, så berättade de en historia om sitt liksom, liv. Som var skitspännande. Eh, och det de sa då var att de berättade... Ja, men, anekdotiskt om sitt, de har ett barn och hur det var då i början för de spelade då in en film ja. när de hade en liten bebis och och dit. Och eh, Ofta när man hör en historia berättas mellan man och kvinna, då är det så här ja, jag fick vara pappa ledig, för hon hade så mycket att göra och jag var med och det var skitjobbigt vi blev båda helt slut, att det ska berättas inte i negativa termer, men som att det är någonting som är onaturligt att mannen fick offra sig att det är så här ska egentligen inte vara men nu gjorde jag den här heroiska insatsen för att min fru skulle kunna göra det här som hon drömde om de här två berättade eller de här, de här kvinnorna då som var ett par berättade det på ett Liksom helt annat sätt Ja det var jävligt jobbigt Och jag sprang in och ut skulle amma Och din mamma fick ju vara med Tur att det funkade För han var ju liksom en ganska crazy babys. Alltså de gick in i varandra Och berättade om att Det här gick vi in med tillsammans För det var, din, det var liksom din dröm och min dröm Det var ingenting som så här, Det var skitjobbigt Vi höll på att liksom, stressa oss Men det så här, vi gick ju in i det här Och satsade i det här För det här var vårt livskapital Vi ville så gärna det Ingen blimade den andra. Ingen tog på sig någon ära. Ingen la över någon skuld. Det var bara så här. Och nu efteråt så bara. Är vi så jävla glada att vi har gjort det här. Jag tyckte bara. Att det kanske var. Man tänker ofta så här, Det är lösningen på allt. Leva med en kvinna. För att man är så förstående för andra. Men, men, men det är ju någonting med det här att vi alltid har stått ett steg tillbaka som kvinnor och männen har varit så åh, oh, nu är jag hemma, kan jag få tofflorna och min lilla
0: grog liksom det har varit så fram till ja, 70-talet liksom. Ja, exakt men, men det är det egentligen den här podden skulle handla om nu känner inte jag riktigt att vi hinner med det för att det är ett så otroligt stort Vi kan tisa tisa lite till kommande lille lördag att vi ska prata om att jag har sett ljuset att jag har <laughs> sett någonting som kanske flera andra också har sett det vill jag inte säga här, säga att jag är på dem. Jag, jag fick en insikt som är så, är så stark. kanske kanske vi kanske inte Du och jag Ann, kanske inte kommer att få uppleva det här- i vår tidsålder, men kanske att våra yngsta barn- kommer att få vara med om det på riktigt. Eh, och det är jävligt spännande. Men jag tänkte utifrån det här ganska... Det blir en luddig brygga här, men... Mm. Det handlar egentligen om att vi, vi lever i en struktur- där vi aldrig utmanat ramen. Vi har utmanat mm. normen, men vi har aldrig utmanat mm. ramen. Jag tänkte väldigt mycket på bilen. Det är ju som en, den är baserad på en droska. Alltså häst och vagn. Fyra hjul, liksom. Och tänk om man skulle så här utmana bilens hela form- för idag är vi inte heller i behov av en konkret vindruta. Vi skulle ju kunna ha en 3D-skärm ihopkopplad med GPS- vad skulle hända om vi satte oss i ett väldigt stort bowlingklot- och åkte runt? Liksom?
1: Jo, men det är sånt som de tecknarna i Kalanka brukade liksom visualisera om- i början av 80-talet. Man sa, wow, tänk om det skulle bli så någon gång. Ja, men, men tänk att det,
0: här... jo, men det är klart att det kommer bli så. Men jag det måste ju finnas här... en gravitationsgrej som är mycket bättre- att rulla i ett klot än på fyra hjul. eller? Jo, men det är klart att det
1: är. Men jag tänker också att människan- Å ena sidan är beredd på att visualisera och ändra liksom allting på typ hundra år. Å andra sidan som vi pratar om för att den bonde på 1700-talet eh, hade ungefär lika mycket intryck i hela sitt liv som vi får på kanske en eller två dagar i dagens samhälle. Den säkerheten och det kontrollbehovet vi har genom att visualisera bild för bild, en bil eller en droska, alltså att vi liksom slunger tillbaka vårt Ja, genetiska arv och visualisering 2000 år tillbaka i tiden så finns det fortfarande en bil aka droska eh, förstår du vad jag menar det finns fortfarande liksom nycklar så mitt hus, två av mina hus på gården från 1700-talet, nycklarna är kvar mm. Det, här, det finns liksom inpräntat i oss som en trygghet att så här, det här är vårt liv det är det enda vi vet helt säkert men vi är ju världen oss. mest
0: anpassningsbara art, vi borde ju lätt kunna anpassa oss till något annat, det var ju inte så att en, en bonde hade någonting ut, utav skärm på sin vägg men när den första biografen kom så var det inget konkret med det, även om det var helt magnifikt i början, och sen så har vi platta tv-apparater på våra väggar och idag har vi liksom en liten platt skärm i vår hand liksom mm, mm. Men jag menar, ja, men vi är fullt anpassningsbara. Varför är vi inte så snabbföränderliga som jag tror att vi egentligen är?
1: Ja, men det är ungefär som man ska prata om religion till exempel. Att alla vill alltid hålla liksom, ett fönster öppet. Som vi tar typ, en kändisintervju i söndags Är du kristen? Är, är, tror du på någonting? är ju en väldigt... Liksom, återkommande fråga jag tror inte på någon gud men jag tror att bla 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 man vill så gärna att det ska finnas något mer, förstår ja. jag vad eh, och jag tror att det är lite samma sak här, när man vågar erkänna i tider som dessa eh, att kanske gud är död, då vågar man också på sig liksom allt det här nya men så länge jag tror att religionen ändå har en så här orolig plats i ens hjärta man tänker såhär, jag vill inte utsluta jag vill ändå vara med där uppe i himlen om det nu finns minsta lilla nagel chans. då tror jag även att
0: andra blir svårt att förändra förstår du lite vad jag menar? Jo men det finns, ju, det finns ju en dubbelhet i det här med att leva för någonting ovanifrån och sen så leva ett liv utifrån individen, för det är här klinchen uppstår. All typ av religion, det handlar ju om ett liv efter detta. Alltså, en kung i Egypten byggde liksom under en hel livstid en pyramid eller ett tempel åt sin fru för att hon skulle få ett liv efter detta. Det var ju hans liksom kukmätning och hennes status i samhället, liksom beroende på hur stor pyramid hon fick. Men, gärna för mig, gärna för mig. Men, men så gör ju inte vi Idag köper ju en man en resa till Paris Alltså vi lever ju för det liv vi har Och den upplevelse vi har Vi lever ju inte med livet mm. liv efter detta Och då är ju religion en problematisk grej För att liksom, utifrån kristna värderingar Är vårt lagsamhälle uppstyrt Utifrån kristna värderingar Eller vilken, vilken religion du än tillhör Är liksom samhällsstrukturer uppbyggda Eh, och när helt plötsligt vi inte längre egentligen tror vilket vi inte gör vi är ju sekulariserade, det vill säga vi har slutat i princip tro och är individstyrda motsvarande vad man ska kalla det för satanismen egentligen handlar om eh, då då, är det ju, då är, har vi ett ganska stort dilemma nu med de grejerna sker att vi kan så här, skapa barn själva via IVF eh, eller insemination vi, vi kan eh, Familjen har ju egentligen upphört det är ju liksom bonusfamiljer, förlängda familjer olika familjekonstellationer och ska vi ändå förhålla oss till de här kristna eller liksom religionsstyrda normerna när vi egentligen inte tror, alltså en präst har egentligen samma funktion som en hårfrisörsk eller en advokat idag, det är en, det är en liksom en samhällstjänare men det är ingen allsmäktig person i samhället som har lag och ordning på sitt bord liksom och nej, nej. det är ju en dubbelhet i allt det här. Och det är väl lite det här vi ska prata om I våran show som kommer Den 7 december eh, På en timme nu är fortfarande biljett kvar Så man kan gå in och köpa Så eh, mm -hmm. gör det För jag tror vi kommer ha riktigt kul Och det kommer vara ett riktigt riktigt intressant samtal Bland annat med en jäkligt rolig show tror jag. Vi ska ju få dansa så här Ja med läckande bröst alla perelli Exakt
1: ja, Och lite sketcher och lite högt och lågt dit dit. Ja så som du brukar vara
0: Ja nej, men Jag säger bara att det jag ljus jag har sett Det är det vi ska prata om i showen Vi kommer ju prata också om det i podden Framförallt nästa veckas podd Bland mycket annat Jag hoppas ni fortsätter lyssna på oss. Förlåt för att det har varit en stök i sommar Men snart är vi på samma plats Och samma planet håller jag på att säga Så alltså, då kommer allt bli mycket, mycket bättre
1: Nästa sommar får vi semestra lite mer tillsammans så vi... Det är strålande det. <laughs> Puss och kram Ha det så bra där ute i Sommarsverige Puss och kram, vi har som en